0: Næste skridt, en podcast om ledelse. Velkommen til en vandrende podcast om ledelse. Mit navn er Christine Karlsøj, og jeg er din podcast værtine. Det er mig, der stiller de coachende spørgsmål til en leder, mens vi vandrer. I podcasten Næste skridt, der bliver du som lytter inviteret med ind i lederens hemmelige rum, den coachende samtale. Vi tager i hver episode et ledelsesdilemma op, hvor jeg coacher en leder i forhold til en ledelsesudfordring. Jeg har skabt en filosofi og en metode til udvikling og forandring. Den filosofi bruger jeg i podcasten, til at se mennesker som unikke individer. Det sidste spørgsmål i podcasten er altid, hvad er dit næste skridt? Velkommen til. Her, at jeg ligner sådan en teknisk juletræner, når jeg kommer rundt. <laughs> så derfor har jeg faktisk i dag taget en pose med, ja. som jeg har fået af min søster. Hvad
1: står der? Jeg må ikke gå til at min mor <laughs> Nå, hvor fint.
0: Simpelthen. Ja. ja, det er en, en rigtig coronapose. Ja. Jeg må ikke gå til svømning, for min mor er blevet for tyk til sin badedragt hilsen Pelle, fem ja. og et halvt år. Ja. Ja. Så den, den er, det er blevet min ny podcast pose ja. yes. at er dagens samtalepartner i podcasten Næste Skridt. Grit og jeg har flere ting til fælles. En af dem er Langeland. Det er Grits barndomsø, og det er min ø som selvstændig iværksætter og vandrecoach. Samtalen i dag handler om teknologi og mennesker, og hvordan teknologien kan hjælpe os i vores arbejdsdag. Samtalen kredser omkring menneskelige aftryk i lederskab og arbejdsliv. Du får i samtalen et indblik i hvordan man kan leve som solo selvstændig og digital nomade, både på Vesterbro i Vandkanten og i resten af verden. Du får også nogle konkrete praktiske eksempler på hvordan du kan bruge sansebaseret vandring. Du får til allersidst også et bud på, hvor psykologisk tryghed kan anvendes i dit arbejdsliv. Og sidst, men ikke mindst, så får du vores take på fremtidens organisationsdesign med Lalu som inspirator. Rigtig god fornøjelse. Jeg tænkte på, om vi skulle, øh, om vi skulle gå over i plantagen Ja, ja. Hvad tænker du? Altså lige skal. Øh... Ja, 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 yes. Hadde du nogen drømme? Jamen, er du, det er vil, vil du gerne vise mig <laughs> <laughs> Nej, det er så fint.
1: Jo, jeg kender Løglesko. Jeg har lige været ude og, og hentet kirsebær, og jeg havde faktisk lige første karriere startede med at være æbleplukker og blive forfremmet til pærerne efter gymnasiet. Og <laughs> så jeg startede, da jeg ikke kunne få job efter gymnasiet nogen andre steder, og ville tjene nogle penge. Så jeg kom ud og rejse, så, så blev æbleplukker kl. 5 om morgenen med, med ældre damer og nogle andre gymnasiekammerater. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Det så at stå der og høre radio og snakke sammen og mærke solen og <laughs> ja, <laughs> og så kender jeg også lolleskov familie, som er meget sød. Jeg havde en
0: gymnasieveninde, der var datter der så. Og hvis vi nu skulle starte op på, hvorfor det er, at vi to, Grit, vi, vi vandrer her sammen i dag ja. i gaderne i Rødkøbing, tæt på, på havnen og på vej hen mod roen, som vi skal passere. Hvad er, ja. hvad er Langeland for dig? Hvad Langeland betyder
1: for mig? Øh, Langeland betyder rigtig meget for mig, og jeg er nok blevet mere nostalgisk omkring det på mine gamle dage, eller mine <laughs> aldrende dage. Øh, jeg, jamen jeg har jo haft min barndom på Langeland, og, og selvfølgelig sat pris på den, men også i min ungdomsår har haft meget lyst til at rejse ud i verden, og måske ikke i virkeligheden sat så stor pris på og være født med havet i baghaven og mm. naturen og, øh, og alt det, den også kan. Og så tror jeg i virkeligheden, det var øh, det var, da, øh, da corona brød ud, og, øh, og min svigerfar øh, var en af de første, der blev ramt slemt af corona. Øh, og, øh, og hvor man ikke rigtig vidste, hvad det var, og isolerede folk fuldstændig og hentede dem i store dragter. Der flyttede vi så ned i et sommerhus på Langeland. Han bor mine svigerforældre bor i Svendborg, og mine forældre bor så i Rydkøving, men først simpelthen at være tæt på dem, og øhm, lade os ind en måneds tid i et sommerhus på Langeland, for at kunne være der og kunne hjælpe på afstand, som man jo kunne. Det var sådan noget med at mødes kun uden dørs, og kunne købe ind for hinanden. Men den der måned, hvor alt så heldigvis også blev godt, og han blev rask, og selvom han er en mand på 86, og har alverdens andre kvaler, så altså det, var, det var virkelig et sted, hvor det hele svævede mellem, mellem liv og død. Øh, så kom det helt også tæt på, hvad det egentlig var, der var vigtigt. Øh, så sidde det også i Langelands Natur og have familien tæt på, og ja, det er helt rødt at have det. Mm. Så tror jeg faktisk, at det, der startede, og hvor jeg sådan virkelig fandt tilbage også til, hvad hvad det er, Langeland kan, og hvad det er, naturen kan, og hvad det er, vores rødder kan, og hmm. hvad det er, der er vigtigt. Så det står sådan stadigvæk som sådan et magisk kapitel for mig, og så er jeg jo altid kommet her meget. Men den der blanding af naturen, men også af at dyrke relationerne og de mennesker, man holder af, og de også nu, hvor jeg selv har fået børn, og har små børn, der skal dannes, så i virkeligheden at mærke, hvad det selv er, man er dannet af, og grundet af, og, som også har været godt, øh, og virkelig har, har sat nogle spor, og så givet noget af det tilbage med, at ja, lære at komme ud på havet og sejle, mm. og gå ture i skoven, og lære, hvad, hvad, den er, hvad den kan. Altså, vi boede sådan ned til en sø, hvor der var der fik unger, og der var en sno, der ude frøer, og vi kunne fange små øh, fiskere, og Det var sådan virkelig, naturen så ud til skovskov skov, og se, hvordan de første påskelam blev født. Og det var sådan, ja, naturen når den finest og man kommer helt tæt på den. Mm, så du har langland okay. som
0: barndomsø, ja. og opvækst og læring. Og... Ja. Ja, ja. Mm. Det er sjovt, fordi når jeg, når jeg møder mennesker, så, når jeg møder voksne mennesker, så er der mange, som er sådan meget fascineret af øh, Langeland som sted, fordi det er sådan oh, et smukt sted, og det må være så dejligt. Og der, der, der kom jeg meget som barn. Eller ja. der, der kommer jeg tit på ferie. Øh, det er sådan den typiske, ikke? Så jeg møder mest folk, som sådan synes, at Langeland er et fantastisk sted at være turist. Og når jeg så møder mennesker, som rent faktisk, født og opvokset, så er der sådan to grupper. Mm. Enten en grit, som siger, mit barndoms hjem, ja. her har jeg lært. Eller nogen, som siger, øj, jeg havde det, og jeg skulle bare hurtigt væk. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. ja, og det sjove er, at grit har nok i virkeligheden
0: haft været det hele af den anden også. Ikke? Altså
1: ikke, at jeg har havde det, fordi jeg har altid holdt meget af mine forældre, som er boet her i jeg ja, netop 51 år i, i det samme hus i Ramsad. Mm. Øhm, men, øh, men både min bror og jeg, min bror bor i New York, og vi har ikke kun jeg flyttede til London efter gymnasiet. Øh, så, så vi kunne ikke komme hurtigt nok til storby, og til det internationale, og ja. til civilisation, og vi har boet i forskellige steder ude i verden. Og, ja, til noget, hvor der var fart på, på en helt anden måde. Ikke? Men så altså, mm. også en, en anden ro. Men det var også noget med, når man var ung, og det synes jeg stadigvæk, at savn på steder som det her, at der ikke er de samme tilbud, og der ikke er de samme muligheder, og mm. de jo også har udfordringer som landets fattigste kommune, og den måde, man har valgt at fordele ressourcer på, som gør, at, at det er svært, øh, og når der ikke er virksomheder i samme grad, Så jeg kunne da onde øen meget af det, jeg heldigvis synes, jeg ser spire, øh, at der kommer... Folk, der, der virkelig gerne vil, vil skabe et liv her, som også er lidt mere ressourcestærke. Øh. Så ja, den, den, øh. jeg kan i hvert fald se det potentiale, jeg kan godt forstå, hvorfor man bosætter sig. Jeg er ikke der endnu, hvor jeg kunne gøre det selv, men jeg kan, jeg kan virkelig se også med den måde, man kan arbejde meget mere hybrid og fjernarbejde, hvorfor det sagtens kan lade sig gøre, og hvorfor land. man virkelig kan få rigtig meget værdi. Og ikke særlig meget også, ikke? Mm. Altså, øh,
0: ja. Ja. Jeg har jo en helt anden vinkel ind, fordi jeg, jeg, er jo ikke, jeg har jo ikke været barn på Langeland. Nej.
1: Jeg
0: har højst været teenager et par år. Øh, og kom hertil som ung, flyttede herfra igen, kom til igen, flyttede herfra igen og kom tilbage igen nu, ikke? Ja. Så derfor der har jeg sådan en helt anden syn på Langeland, og har måske startet med at have turistens øjne på sikkert et smukt sted. Mm men er nok landet i sådan et, har faktisk rart op fager. Altså, mm. det der, der, der er sådan en lomme øh, i Danmark, som jeg synes er, er fed, eller som kan nogle andre ting. Ikke? Øh, og en af de helt store fordele ved Langeland, det er lige nøjagtigt her, hvor vi går nu, hvor der jo er en bro <lød> over ja. <lød> til virkeligheden. <lød> ja. Der er simpelthen en bro over, så man kan komme ud og væk, øh, og man kan køre til Rom herfra, ja. Ja. Øhm, så, så man er ikke begrænset af noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. At være helt ude i verdens og samtidig kan jeg sætte mig ind i min bil, og så kan jeg ja. kan køre alle steder hen, hvis ja. jeg ikke vil være mere. Ja. Ja.
1: Øhm, ja. Ja, det kan jeg virkelig godt følge. Mm. Æ, altså jeg synes også, der er en frihed forbundet med, at der er en brug. Jeg brug. Nu sejlede vi til Drejeø her forleden, og altså, jeg kan godt blive fascineret af det der, men når jeg så tænker på infrastrukturen om, hvad det kræver, at man først skal finde ud af, hvornår man kan tage færger og sådan noget. Øh, der synes jeg netop, den der kombination med, at man er ude i noget, der virkelig er natur og er omgivet af hav. Altså der er jo heller ingen steder på Langeland, hvor der er særlig langt til vandet. Det synes mm. jeg også er helt fantastisk. Altså mm. ikke bare natur, men hav er sådan virkelig for mig, det, mm. det ypperste øh, øh, i forhold til at finde ro. Og... Men så samtidig, det der med at vide, at ja, så tager dig ikke længere væk, hvis man vil, vil ind til noget, noget andet. Mm. Øh,
0: mm. Noget mere kultur eller andet. Så det var sådan lige sådan en hurtig landing i forhold til, hvorfor går vi her på det her, ja. øh, den her knasende grusstig <laughs> her, her. Tæt ved, ved havet på Langland og om lidt runder vi Langelandsbro. Mm. Hvor fik du øjeblikket? Det var bare, fordi man lige kunne høre havet. Ja, og man kan dufte ja. helt vildt. Ja. Ja. Der dufter tang og krabber og vådsten. Ja. Jeg tror også, den der
1: nostalgi, det er også, når vi går her langs med altså på det grønne område, der jeg var barn, ude ikke, det hedder men som ligger lige nede på brugen, så er det er også et sted, jeg har løbet med min hund, og det er et sted, jeg har løbet med drager, og det er et sted, vi har sat kajakker i vandet og været ude og bade. Og... Hmm. Så der er sådan en masse minder, øh, som kommer til en, tror jeg også, når man er afsted. Altså, jeg tror, jeg har haft meget travlt med at udforske nyt, og der er der også mm -hmm. en eller anden ro i en gang imellem at komme tilbage og mærke
0: ja, hvad man også står på, og hvad det også kan. Tror du, det har betydning for den måde, vi arbejder på som vidensarbejdere og som voksne? Øh, altså, hvad det er for noget, vi, vi står på?
1: Jeg tror, det har kæmpe betydning, og jeg tror især, det har betydning i det her meget accelerationssamfund, og den her øh, også teknologien, som jeg var meget øh, inspireret af og arbejder meget tæt med øh, igennem mit virke, øh, som jo der har handlet om den her tankegang med, øh, med at innovate fast and break things. Ikke? Altså, vi har skulle... Det er ligesom udsprunget af, at man skulle bare innovere nyt. Man skulle hele tiden accelerere, optimere, mm. automatisere, øh, effektivisere alt, hvad man kunne. Men man har måske netop ikke støtte på en bevidsthed om, hvad er det egentlig for nogle behov, vi har. Hvad er det, historien fortæller os om, når vi laver den her slags innovationer. Øh, hvordan man ligesom tager sig netop roen, pausen. Refleksionen, involveringen af brugerne, af forretningen, øh, hvis man oversætter det til sådan en virksomhedsregime, mm -hmm. til at finde ud af, hvornår er det, vi laver noget, der har reel værdi, og hvor vi har spurgt, hvad folk egentlig vil have, før vi bare bliver fascineret af en eller anden ny måde at gøre tingene endnu smartere eller endnu hurtigere. Øh, og samtidig med, at de her systemer har været med til at lave en masse digitale platforme, som jo så også skal vedligeholdes og driftes og nogle gange skal der nye systemer til for at de systemer så kan vedligeholdes og driftes og mm. altså, så, så pludselig det er en man ending story, ikke? ja og pludselig den der effektivisering hvor man gerne ville have tingene skulle være lettere i virkeligheden og man skulle have mere ro til det videnstunge gode meningsfulde arbejde det specialiserede arbejde hvor vi virkelig kunne få vores viden i spil som jo egentlig er den virkelig fine ting ved at teknologien tager over hvor jeg også ser at den virkelig kan noget der tror jeg bare, at vi har stået i sådan et skifte, hvor vi har været lidt for begejstrede, for hurtigt også at gribe nogle løsninger, som ikke altid gjorde det nemmere. Mm. Øhm, eller hvor vi ikke helt var modne, eller hvor vi ikke helt havde gennemtænkt, hvad det egentlig var for nogle processer, vi gik ind og øh, automatiserede eller effektiviserede. At det skulle selvfølgelig være dem, hvor vi, vi skabte bedre liv og skabte noget, der imodekommede mm -hmm. de reelle behov. Øhm, så ja, den der bevidsthed, den der ro og den der med at stå også på historien og se, hvad vi har lært af, den tror jeg, at vi har et kæmpe stort behov for at, at give os tiden til i virkeligheden. Ikke?
0: Ja, men jeg tænker også på, at når vi nu snakker om det her med, hvor, hvor du kommer fra, eller hvor det er, vi kommer fra som mennesker, og hvilken betydning det har, så, så tænker at vi bruger enormt meget krudt på, øh, på børn og dans og opdragelse og læring og skole og pasning og se hinanden og, og finde ud af, hvem vi er som mennesker, og sådan helt fra små af. Og det må for fanden da have en eller anden betydning, kan sige, i forhold til de, de voksne, vi bliver, og, og, og de mh, ja, øh, hvad kan man sige, de opgaver, vi kaster os ud i, øh, og, og, og det materiale, der kommer ud af det i den sidste ende. Altså på en eller anden måde have en, øh, en sammenhæng tænker jeg. Ja, det, det, nu jeg reflekterer jeg lige højt her, mens jeg ja, går. Nej, nej men jeg, jeg synes, ja.
1: der er flere ting i det, fordi selvfølgelig kan man sige, at også børn i dag er på, måske hurtigere på en, en tilgængelighed af viden. Øh, men altså, måske går der også noget tabt ved, at man så ikke lige så... Altså, fordi de også har digitale platforme, mm. altså omvendt, så synes jeg jo, at det er en stor fejl, man midt netop i digitaliseringsbegejstring for eksempel indførte obligatorisk, at der skulle være øh, digitale platforme i børnehavealderen for eksempel. Altså jeg tror, at vores børn bliver rigeligt eksponeret for, for digitale platformer. Det kan da godt være, at det var fint nok at indføre dem også i eller hvis vi så var også bevidste om, hvordan vi skulle bruge dem, hvordan de også skulle være et værktøj, hvor man sad socialt og så, men hvis det bare var noget med, at man så fik den her øh, eyepassning, som man, eller også i forældre, øh, blandt også forældre, jamen, så er det jo fuldstændig så bliver de jo ikke mere vidende eller mere øh, bedre dannet end os andre. Så lærer man jo mere af at komme ud og... Altså det lyder sådan lidt gammeldags, men et eller andet sted at komme ud og klatre i nogle træer og lære lidt af livets skole og det sociale, som jeg synes er det allervigtigste i de første år. Mm. Der synes jeg, at vi har haft alt for travlt i det hele taget. Både med det, med det digitale, mm. men også i det hele taget med, at børn skulle lære alt for hurtigt. Altså ting som var som var til at måle og veje og
0: ja. Ja, <laughs> hey, lille hund der kommer din de lille, lille lækker lille hund forbi her <laughs> <laughs> no <Nå. laughs> lille hund
1: her. Ej, jeg, jeg tror min pointe var det her med livets skole i virkeligheden altså at, at det er den vi lærer allermest af. og jo måske prøver vi mere tid i vores børn i dag, på den måde at det også mere er på børnelivets præmisser end det jeg for eksempel er vokset op med sådan i 80'erne og som var i 70'erne hvor det måske mere var børn der skulle indgå i voksenlivets præmisser mm. der synes jeg at vi står et bedre sted på nogle måde i dag, men måske også et sted hvor det så også for meget er blevet det andet, altså et eller andet, et eller andet balance mellem de to ville nok i virkeligheden være det mest ideelle fordi forældre i dag måske også slider sig selv for hårdt op ved at investere i så meget, eller også ender de netop med at give digitale platform for at aflaste, og det tror jeg heller ikke, der kommer særlig meget mm. godt ud af i for stort omfang.
0: Jeg ved ikke, om det helt var svar Nej, Må det. Ja, jo, ja, det er også <laughs> det er dig, der er vel have svaret. Og jeg var nemlig nysgerrig på det der med, hvad det er, hvis man nu trækker den tilbage til den, den barndom, vi, vi har hver især, og din barndom har været her på Langeland, mm. øh, hvad gør det øh, ved os som voksne mennesker? Hvad, hvad er det for nogle valg, vi træffer? Og hvad, er det, hvad er vi for nogle samarbejdspartner? Hvad er vi for nogle mennesker, der kommer ud i den anden ende? Altså, når man, når man kigger på, på virksomheder øh, mm. i dag, øh, og kigger ind i organisationer, så, så har jeg nogle gange sådan, som jeg tænker, hmm. man kan godt mærke, hvad det er for nogle mennesker, der har lært eller haft ressourcer til at forstå andre mennesker, ja. øhm, og hvordan det er, vi skal være sammen. Og så er der andre, hvor jeg tænker, enten så har du været rigtig uheldig, eller ikke lært det i din barndom, eller ikke forstået sammenhængen, eller mm. ikke haft de ressourcer, der skulle til. Øhm. Så, så de organisationer, kan man sige, halter. Øh. Ja, altså... Øh. Og, og, der, og der er det i hvert fald min opfattelse, at, at teknologien kan hjælpe os på noget. Altså, der er nogen, der bliver hjulpet meget af teknologi i forhold til at kunne, kan man sige, som kompensation for de me menneskelige egenskaber, vi har, eller burde have lært os. Og så er der andre steder, hvor teknologien kan hjælpe med at, at forstærke vores kompetencer. Verstår du, hvad jeg mener? Mm -hmm. Altså for eksempel, hvis man tager hele det område, det er i hvert fald det fagfelt, jeg i hvert fald arbejder meget med, når vi arbejder med mennesker i forhold til, øh, nu laver jeg ikke så mange trivselsmålinger, men jeg kommer ud i virksomheder, som har gang i det. <går> Og ligesom står det, at der er et eller andet, der ikke virker. Og så nogle gange, så, så oplever jeg, at organisationer, eller har købt sig til en eller anden elektronisk løsning som kan redde dem. Jeg ja. <laughs> tænker, hmm, det, det kunne være man skulle starte med måske at være lidt sammen eller <laughs> snakke sammen eller fornemme hinanden eller lære hinanden at kende, ja. finde ind til fællesskabet, alle de her ting i stedet for at, at skulle trykke på en knap. Er du glad i dag? Yes.
1: <laughs> ja. Ja. ja? Jamen, det hele handler om mennesker, altså og man kan netop ikke. Altså teknologien kan hjælpe os med noget, men, men i sådan noget som trivsel eller, eller lederskabet, der er man jo nødt til at have nogle... Altså det er jo også innovationer og teknologier, der er lavet af mennesker, og med deres bias og med deres begrænsninger, og Silicon Valley er jo for eksempel i høj grad hvide mænd i 30'erne, som har siddet sammen, eller i 20'erne. Så de er selvfølgelig også, selvom de har forsøgt at gøre sig nok så bias -free, så er... Mange teknologierne er jo lavet ud fra deres virkelighed, så, ja. så de her ting er vi bare nødt til at være ekstremt bevidst, mm. Og så er vi nødt til også, som du siger. Altså jeg synes, du har en meget vigtig pointe i, at, at det handler om i virkeligheden også at kende vores begrænsninger som mennesker på, at, at når vi kommer med det, vi står for, og det, vi kan, og det, vi... Er farvet af, så så være os bevidste om hvad er det for et fællesskab vi indgår i og især hvis vi skal være ledere, hvad er det så de andre kommer med? Øhm, og der tror jeg du har fuldstændig ret i, at hvis man kommer af noget der er lidt mere mangfoldigt øhm, eller som ikke ligner, måske nødvendigvis ty, øh, stereotypen på øh, på en leder. Det, det gør man måske ikke her fra Lange Land. Der, der er man nok i et mere mangfoldigt netværk af folk fra mange forskellige sociale lag, også mm. i en folkeskoleklasse for eksempel. Det tror jeg da helt klart, jeg er blevet farvet af på den måde, at jeg har set mange forskellige mennesker og mange forskellige skæbner og vidst, at, at det handlede også om en, en læring med så at tage hensyn og sørge for, hvordan kan vi indgå i et fællesskab, selvom vi ikke helt har det samme, og hvordan kan vi hjælpe hinanden, også dem, der har lidt mere, eller hvis man selv har lidt mere, så måske give lidt mere tilbage. Og der ved man jo også, at folk, der er i mere, altså bor for eksempel i, i, i miljøer, hvor der er større mangfoldighed, at det, det bidrager altså til, at man bliver lidt mere medmenneskelig, eller lidt mere medfølende over for sine omgivelser. Så jeg tror hurtigt, man man skal passe på med, at man, man også igen i ledelsesverdenen kommer mm. til at ansætte folk, som man jo har en tendens til at ansætte folk, der ligner en selv, fordi mm. man, øh, altså det er man måske bevidst om, men vi bliver alle sammen farvet af det, fordi det er den type medarbejder, man måske har nemmest ved at spejle sig i, eller identificere sig i, men måske netop også kunne se, jamen, hvor er der nogen, der kan bidrage med noget helt nyt til fællesskabet. Nogen, der kommer med en helt anden baggrund, med nogle helt andre... Øh, i virkeligheden for også at kunne se diversitet, eller kunne vide, hvordan verden ser ud andre steder, end lige i det her øh, lille corporate life, eller det her netværk, eller den her lille by, som jeg er farvet af. Og det tror jeg, da, vi alle sammen skal være så ekstremt bevidste. Altså, jeg bor på, på Vesterbro i dag, og det er jo heller ikke det, det var, da jeg øh, sæ, bosatte mig på Vesterbro for over 20 år siden, hvor det var langt mere mangfoldigt. Der er det jo i dag også sådan over skud af kreativ klasse. Jeg tror, det er Serine Godfredsen, der har sagt, at det er den mest homogene masse på <laughs> i København. Så det skal man jo også være så bevidst. Og det kan godt være, at jeg går og bilder mig ind, at ej, jeg bor i København, og det er farvet af alt muligt. Men hvis det i virkeligheden er børnefamilier, der ligner mig selv, så skal jeg jo være mig det mindst lige så bevidst, som, mm. som hvis jeg boede et eller andet sted, hvor der var ligusterhæk i alle steder. Så jeg tror bare, hele tiden det der med at have sit udsyn og have sin bevidsthed om, at der kommer nogen ind, der kan noget andet og være lydhører. Altså det er også et opgør med lederens rolle som den, der ligesom var alvidende, at de, de gode ledere i dag, de inviterer jo langt mere ind til at lytte og til at forstå og til at selvlede og til at lave fladere hierarkier, hvor man, hvor man netop skaber den her trivsel, som du refererer til sammen. Altså, lytter hvad er det, der er behov for? Hvordan, Får vi skabt den her tillid i organisationen? Hvordan får vi skabt det her psykologisk trygge rum? Hvordan får vi overhovedet den samtale i gang, hvor vi tør at tage de samtaler? Mm. Øhm, det kan jo være svært nok i sig selv, og det kan blive meget fjernt, hvis man skal gå ind og trykke på en knap, eller man skal rapportere ind til et eller andet system, hvor man måske ikke har helt tillid til, hvor ens data ender, øh, eller hvem der skal sidde og travle dem igennem. Øh. Mm. Så det er jo først og fremmest det her med i virkeligheden at skabe psykologisk tryghed, ja. tænker jeg. Ja. Ja.
0: Lad os lige tjekke ind på begrebet psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed er et begreb, vi har lært at kende igennem Amy Edmondson, der i 2018 udgav bogen Den frygtløse orientation. Den blev oversat til dansk i 2020 af Christian Ørsted. Begrebet giver os mulighed for at tale om, hvordan vi kan føle os trygge i vores team eller vores afdeling, når vi går på arbejde. Psykologisk tryghed er altså den ro i maven, den frygtløshed, vi har på arbejdspladsen, så vi tør sige det, vi mener og være dem, vi er. Amy Edmondsen har i sin forskning igennem de sidste 20 år fundet beviser for, at organisationer kan skabe bedre arbejdsvilkår og bedre bundlinje, når de skaber mulighed for psykologisk tryghed. Man kan sige, hele det her begreb omkring psykologisk tryghed må simpelthen være en, en... Det må simpelthen være bundniveauet, før man overhovedet kan begynde at snakke om noget med teknologisk udvikling, eller at man putter noget som helst teknik på, at hvad er din oplevelse i forhold til, når du arbejder det der spændfelt der mellem teknologi og mennesker? Hvor er det ligesom at, hvor er det der er? Jamen, det,
1: er jo, altså, det handler jo først og fremmest om tillid, hvis man vil skabe noget nyt. Altså, så handler det jo om en tillid til at sætte noget fri. Fordi ellers så kan vores hjerner jo slet ikke tænke kreativt eller tænke nyt. Så det er jo også tilliden er jo, går jo hånd i hånd med, med rummet af psykologisk tryghed. Altså det, man så kan, hvis man vil lave nogle innovationer, eller tænke noget ny teknologi ind, øh, eller andre innovationer, som ikke nødvendigvis er teknologiske, men bare skabe rum for noget, noget nyt. Øh, så er det jo i høj grad at give, give fri, og også igen give den her tid øh, til nogle pauser, og også give nogle rum til, at man har nogle andre mål, indimellem, som måske handler ligesom meget om impact på nogle andre øh, steder end rent profit. Det tror jeg også er en vigtig lomme. At det kan godt være, at man så har et mål om profit lidt længere henne, men hvis det hele tiden er hovedmålet i allerførste omgang, så tror jeg også, man skaber nogle benspænd, hvor vi simpelthen ikke altid får truffet det rigtige valg. Så det her med, at værdi i virkeligheden også kan måles på, på andre punkter, altså Mål som netop om mennesker bliver i deres job, og mennesker føler mere mening med at gå på deres job. Det er der jo rigtig mange, der ikke gør. Er det 68 procent, der ikke føler mening med deres arbejdsliv? Og, øhm, jeg kan ikke huske præcis om tallet, men det er 49 procent, der overvejer at skifte job inden for det næste år. Det er jo ekstremt dyrt. Altså det hele lidt, hænger jo løsligt lidt sammen. Lidt mange, ja. Så det er jo ekstremt dyrt for medarbejderne. Nu er det arbejdstagers marked, øh, som mm. det er lige nu. Så der er jo virkelig... Øh, konkurrence om de her skarpe hoveder, om de her videnmedarbejdere. Øh, og der tror jeg, at vi er nødt til at især også over for nye generationer, at sætte nogle andre, altså dels har de brug for den her psykologiske tryghed, fordi de samtidig er ekstremt usikre, men de har også brug for at vide, at de skal noget andet end det, som de netop er på skolesystemet, som vi talte om, før hele tiden skal måles og vejes, og alt skal systematiseres og operationaliseres på alt, hvad de laver. De vil hellere have et mål, der hedder, at de skaber noget bæredygtigt i liv eller for kloden. Eller... Altså, så det her med at have nogle andre mål i første omgang, tror jeg i virkeligheden også kan være rigtig godt. Jeg ved for eksempel, at Farme har arbejdet netop med sådan et stort innovation center, hvor det handlede om impact og ikke om profit. Og det gjorde mm. altså, at man i den her store diversitets, øh, mangfoldige gruppe, øh, fik skabt nogle helt andre resultater, fordi der ikke var den her hele tiden, der hang over hovedet. Øh, den har jeg bare lyst til at nævne, fordi jeg stadigvæk synes, at når jeg går ind og taler med virksomheder og taler med virksomhedsledere, og man kommer og taler om bæredygtighed man kommer og taler om de gode liv og et meningsfuldt liv, så steder der stadigvæk folk og siger, det er også rigtig fint, og det skal vi også, men vi skal jo også, men vi skal lige... også tjene penge. Ja, man skal også tjene penge, men, men jeg forstår jo ikke, at tingene ikke hænger uløseligt sammen, fordi... Det gør det jo. Altså.
0: Og nu står vi faktisk ved en skillevej her. Hvis ja. vi nu skal tage, tage penge til den ene side for profit og noget meningsskabelse og det gode arbejdsliv på den anden, hvad skal vi vælge? <laughs> ja,
1: nu har jeg jo været æbleplukker herude, så jeg ja. ved jo, at det, vi nærmer os plantagen ja, her, hvor vi går langs med havet. Altså jeg har jo altid lyst til at gå langs med havet, så det kunne jeg godt have lyst til lidt endnu. Øhm. Jeg tænker, det er herinde, der, så vidt jeg husker det, så er der kirsebærtræ og sådan noget herinde, hvor man mm. havde selvplugt, da jeg var barn. Der
0: kunne man klatre op i træerne og plukke, indtil man var ved at briste. Men er det ikke rigtig husket, at selvom man tager, går den der profitvej her langs, øh, langs havet, så kommer man op og finder fællesskabets meningskabende vej senere? Jo, jeg er
1: lidt i tvivl, men jeg vil tro, at man sagtens kunne komme ind til, øh, til plantagen af begge vejen, hvis det er det, du tænker. Ja, så hvad du? Men det her var profitvejen, så skulle jeg jo ikke vælge den, måske. Ja, det,
0: det, det, det kan ja. give nogle spændende bud på, ja. hvordan vi kan bruge. Ja, ja.
1: ej, det har jeg, jeg fuldt tillid til, at du tager os den vej, ja. som, som er bedst. Jeg tror, at profit og altså værdi hænger uløseligt sammen mm. i forhold til profit og, og impact, men jeg tror bare, at, at vi har glemt at tale om om det andet. Vi har glemt at tale om andet end profit, og glemt at tale om andet end økonomisk kapital. Og det er derfor, jeg virkelig slår et slag for også den sociale kapital i form af tillid. Øh, altså hvor man har arbejdspladser, hvor der er, der er trygt og godt at være, og den relationelle kapital, nogle fællesskaber, hvor man får folk til at, at vil arbejde. Øh, at det skal have langt mere
0: værdi. Så tager vi profitvejen, så... og så siger vi, at det er bunden. Ja. Det er bunden, vi går på. Ja. Vi ved godt, virksomheder er skabt for at, at kunne tjene, overleve. For at ja. tjene penge, for ja. at kunne overleve, for at have deres berettelser i verden. Ja. Det er vi med på. Det, ja. Vi forklejner det ikke. Men hvis
1: forklejnelsen gik ud på alternativt, at det var for, at der kunne være investorer, og for at der kunne være... Altså, så er der jo alligevel en udfordring. Man stadigvæk har politikere, som kun siger, at det handler om vækst. Se, Hvor... det,
0: det er virkelig interessant, for ja. det, det spændingsfelt synes jeg faktisk er virkelig, virkelig interessant. Ja. Altså, nu, du arbejder meget med vidensarbejder, ikke? Jo. Øh, jeg arbejder meget med... Øh, Hmm. Jeg vil lige ved at sige mellemlaget, som regel er ikke er store virksomheder. Nogle hvor der er måske 15-25 medarbejdere, som på en eller anden måde ofte har noget, som de skal producere eller lave sammen med andre. Det kan være socialarbejder, eller det kan være håndværkere, eller det kan være en produktion, eller noget andet. Og noget af det, jeg oplever, det er, at vi er simpelthen ikke er nået til at tale om, at vi kan have det godt. Fordi der stadigvæk er for eksempel investorer, hmm. som siger, men vi vil have et større overskud. Hvis ja. ellers så lukker vi butikken, og så står der 25 medarbejdere, som ikke har noget job. Altså, det, det er der, vi er ja. tit, så man når slet ikke at tænke eller snakke om, at man vil den grønne omstilling, eller man vil skabe Nej. et tillidsfuldt rum, eller sådan noget. Og det
1: er det, jeg mener, så længe den samtale er legitim og uafhængig, jeg snakker ikke politik om, det er den ene eller den anden farve. jeg snakker Nej. faktisk om, at alle blåstempler at det er vækst, der ja. stadigvæk yes. er hovedformålet ja. med alting i en verden, i vores del af verden, hvor mm. vi har mere end rigeligt.
0: Altså, vi, vi behøver sikkert vækst nej, mere.
1: Jamen, det er jo det, jeg mener. Altså, ja. øhm, eller i hvert fald, hvor skal vi vækste, og, og til hvem skal, skal den vækst gå? Eller hvordan kan vi få skabt nogle mere cirkulære systemer, som er mere ja. bæredygtige hele vejen rundt? Ikke? Altså, mm. øhm, og jeg forstår jo godt, når du siger, at man sidder med de her virksomheder, og de slet ikke rigtig er der. Jeg har også selv siddet øh, blandt andet med, med entreprenørselskaber, som siger, ej, men så, har de jo, så sidder man og læser op på dem, og de, det, det er jo fantastisk at se, hvordan deres bæredygtige strategi er for nybyggeri, som skal vi kunne holde hele livet, og som i øvrigt er det allerbedste at lade være med at bygge nyt, fordi man bare burde lave noget, der var så bæredygtigt, det altid kunne holde. Ja.
0: <laughs> øhm,
1: men når det så kommer til stykket, så er den verden jo for eksempel også fuld af, af så meget kapital, som skal afsættes til til store entreprenørselskaber og investorer, som gør, at de aldrig kan komme ud og indfri i virkeligheden andet end nogen de ja. øhm, Og det synes jeg jo er synd og skam, at man i virkeligheden holder lidt fast i og også blåstempler fra øverste sted, at det hele tiden er det, der er vigtigst. Fordi så, så bliver det legitimt at blive ved med at sige, jamen, det er jo investorerne, der skal have noget mere. Ja, det er dem, der bestemmer. Så der hvor, altså, så må det være, så er der nogle rebeller og nogle rundt <laughs> omkring, også blandt investorer og blandt Måske folk, der også er kommet så langt i livet, at de har lyst til at sætte nogle, mm. nogle aftryk i noget andet, som gør det. Og der er også rigtig mange gode virksomheder, som virkelig gerne vil det. Især måske blandt hvide virksomheder, der er jo virkelig mange, der gerne vil en hel masse og gør rigtig meget for kloden og for at skabe bæredygtig og meningsfuld liv. Men, men jeg kan godt forstå, når du taler om det her segment, og man har nogle folk, der holder biksen i live, at det også er ekstremt svært at tænke de her store tanker, hvis man i forvejen synes, man har været ramt af corona og knap haft penge til at, at betale sin, sin medarbejdere løn. Ikke? Mm. Men jeg synes, der er noget grådighed, som vi er nødt til at kigge alvorligt på med, hvor pengene så går hen og, og hvornår nok er nok.
0: Ja, fordi er det private investorer, som skal score kassen på, at nogen arbejder hårdt og længe og har et dårligt arbejdsliv? Eller øh, er vi sammen om og skabe nogle, nogle gode produkter, nogle sunde, næringsrige produkter, som vi kan sælge til nogen, og med den profit skabe mere liv et andet sted, eller mm. ja, få en landsdel til at køre bedre, eller hvad det nu skal være. Ikke? Altså, altså, hvad er det for en slags profit? Det synes jeg virkelig, virkelig interessant. Ja, eller
1: kunne man, sætte krav til, altså hvis, kunne man sætte krav til, hvis investorer så fik et vist overskud på noget, jamen så, så var deres fornemste pligt at investere i noget nyt, som kunne skabe nye, virksomheder, mm. Æm, altså jeg ved ikke man kan jo ikke gå ind og regulere der skal jo også der skal selvfølgelig være frihed men jeg synes bare at nogle gange virker det paradoxalt
0: at, at fordelingen er så ulig fordi hvorfor? altså det, og det, så er vi tilbage til det her med at opdrage vores børn og øh, sørge for et, et, et sundt og nærende barndomsliv ja. og god dannelse i forhold til ikke at være den der siger når jeg bliver voksen, så vil jeg rave til mig. <laughs> ja, men det er nok også skal fordi... jeg skrue kassen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Men det er nok simpelthen
1: også fordi, jeg, som du siger, jeg undrer mig over... Altså, ikke fordi, nu skal det heller ikke lyde sådan fuldstændig frælt på nogen måde, men, men jeg undrer mig virkelig over, hvordan man kan bruge så meget mere. Altså, hvorfor man har brug for det. Hvorfor man... Altså, man ved også, at det, der igen giver folk mest mening, det er faktisk at gøre noget godt for andre. Så den der sådan mere ud og købe sig endnu en bil eller et eller andet. Det, det har man jo målt, især hos mænd at det niveauet Det stiger voldsomt lige når de har købt den der nye bil, men så falder det meget hurtigt igen. Så det er jo ikke en bæredygtig form for lykke eller form for mening mm. i forhold til at, at investere den i, i noget andet, som måske man kan... skaber mange liv.
0: Man kan okay, måske... jeg har vist fået en brumbærhæk på kjolen ja. her. Og så reflekterer jeg over den der bil, den kan måske være med til at score hende der. Så man kan lave flere liv med. Ja, men hvad er hun så drevet af? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. <laughs> ja. Jeg tager en tur vand og jo, <laughs> Ja,
1: altså Jeg har jo været 10 år i, i advokatbranchen, hvor, hvor der er mange penge. Og, og det er da også fint at, at få en god løn, som måske også har gjort, at jeg har nemmere ved at, at være selvstændig i dag, fordi jeg står for noget opsparing. Øhm, men jeg har da ikke set nogen mennesker der være mere lykkelige over at tjene mange penge. Altså, mm. det er da ikke det, der har drevet værket i forhold til filmbranchen, som jeg kom fra, havde været syv år forinden. Øhm, altså, de var da lige så lykkelige, selvom de måske gennemslidt lidt change betydeligt mindre. Ja. Øh, så, så jeg tror bare ikke rigtigt på den der præmis. Øhm, men det er jo igen også tilbage til, hvad man er skolet af og dannet af. Altså, mine brødre her på Langeland er jo med historie og arkeologi og, og noget helt andet, øh, som jeg måske i virkeligheden også har søgt mere og mere tilbage til efter at have været ude i det private erhvervsliv i, i 20 år. Så kan jeg bare se, jamen, hvad er det, humanismen fortæller os om, øh, om, hvad det gode liv er. Altså, hvad er det, filosoferne allerede har sagt for 2500 år siden om, hvad der gav os mening øh, i mm. forhold til at være sammen og skabe det højere og gode for hinanden. Dyrke vores relationer, være nærværende, mærke efter
0: hvad er det for nogle typiske opgaver, du har, når du er ude og hjælpe virksomheder?
1: Jamen, det er typisk ledere, jeg sidder med øh, i boards, eller, øh, eller virksomhedsledere, som, øh, som har brug for noget forretningsudvikling eller noget strategi. Og det er i virkeligheden, starter det tit med et eller andet forretningsbehov, men handler så i, i, i mange tilfælde lige så meget om, hvor de er som mennesker. Øh, og det synes jeg også er helt centralt, altså at det ender med lige så meget at være den samtale og være de ting, vi, vi, øh, vi laver forløb og, og laver samarbejde omkring øh, i forhold til, hvad deres behov er øh, for os at, at hjælpe andre som leder af nogle andre. Øh, så det kan godt være, at det starter med sådan noget mere strategisk, hvor skal vi hen, eller en virksomhed, der skal internationaliseres, eller en virksomhed, der skal lave en kommunikationsstrategi, der er ny øh, en virksomhed der vil digitalisere forretningen. Så hjælper jeg med sådan nogle ting, rådgiver med sådan nogle ting. Hjælper måske også med at drive nogle af tingene, men primært som rådgivning. Men så handler det også tit om, hvor de er, og hvorfor det er vigtigt for dem at gå ud med noget andet. Så i virkeligheden også sådan noget thought leadership. Hvad er det for nogle aftryk, de også gerne selv vil sætte? Hvordan kan de opbygge deres egen ekspertrolle? Kommunikation er jo min baggrund, så selvom jeg har bevæget mig lidt væk fra den, så er det jo tit også ind i kommunikationen, jeg kommer til at hjælpe i forhold til, hvordan de så kan gå ud også med deres digitale aftryk, med deres bevidsthed om deres digitale data, med en større synlighed også i forhold til PR eller i forhold til lobbyarbejde. Så det er i virkeligheden... Laver du det praktisk, eller rådgiver du? Jeg rådgiver mest. Ja, fordi jeg, og det er egentlig sådan lidt forkælet valg, at jeg også fordi jeg primært er en her af, af freelancer, at jeg så i, i første omgang har, har sendt dem videre til gode folk, når der for eksempel så skal laves øh, selve pressearbejdet, hvis det var det. Altså jeg har sådan bevidst prøvet at bevæge mig lidt mere væk fra kommunikation, fordi jeg også motiveres meget af at, at udvikle mig, og lære nyt og gå nye veje, og, og vil egentlig gerne... Øh, stå endnu mere solidt på den her ledelsesrådgivning. Og der ved jeg bare, at jeg bliver ædt op, hvis jeg begynder sig selv at skulle, skulle facilitere store, lange konsulentopgaver af, af alt for mange. Så nogen håndplukkede mindre, men ellers så prøver jeg mest at lave rådgivning, lave undervisning, lave foredrag. Også nogle af alle de ting, jeg har savnet, fra jeg var konsulent med at være
0: meget ude og at undervise og holde foredrag. Så, øhm, ja. Nu ændrer landskabet sig igen Vi går ja. ned ad en stejl trappe Ned mod stranden
1: ja, de Ej, Det er skønt
0: det... at gå den her tur Fordi
1: det er faktisk Ej, det er... en jeg ikke går Så tit det er sjovt Selvom man har haft 42 år Hvor <går> man er kommet her Frem og tilbage Så er jeg alligevel sådan nogen, tit nogle faste ruter Sådan er det ikke at vi ja. Så hele stranden ved p her Gik min bror faktisk i efteråret Med min søn og sagde, ej, den er jo sådan helt undervurderet, hvorfor er vi ikke gået her.
0: Øh, så fint. Nu det har vi, vi altid
1: gået den anden vej, så har vi gået ud ved, ved Kravholm, og også langs med vandet der, ja. eller taget ud til Spåsbjerg eller Risting, eller løbet til Sønderskov, hvor jeg også var meget som barn. Men har jo virkelig fint, altså. Det er øhavsruten, der går her. Ja? ja? Jamen det
0: er så fint. Ja. Er det en af de steder du vandrede? Ja, det er det faktisk. Ja. En, af mine, en af mine ruter jeg går fra Rydkøbing og herud af p over mod Tullebølle og tilbage igen. Jeg har prøvet at finde nogle ruter. Jeg har, jeg har et koncept, hvor jeg har sådan nogle 3 timers vandrecoaching. Ja. Og øh, så sådan nogle tre timers ruter. Ja. ja. Man går langsommere, når man snakker. Det kan vi jo se nu. <laughs> ja. End når man bare vandrer derud af selv, ikke? Jo. Men, øh, ja. Sådan en omkring Tullebølle har jeg, eller Brødkøbing Tullebølle. Jeg har faktisk også en tur ned omkring Banekop, som er ja. ret fin, ja. omkring Dovens Klint. Og så har jeg Nordlange Land, som jeg jo fra Tønd hele tiden. Og så har jeg nogle sådan to-dages-ture. Ja, ja. det fint. Altså, det er jo en af de ting, som jeg virkelig har opdaget her senere, øh, at Langland kan, fordi det er så... Og naturligt og naturligt. Mm. Altså, der er ikke, der er ikke noget fik noget på en eller anden måde. Altså, der, der er strand, og der er skov, og der er mark, og, der, yeah. <laughs> ja, og man, kan komme, man kan gå mange kilometer uden rigtig at møde nogen. Yeah. Øhm, og når du nu siger, hvordan du arbejder i forhold til at arbejde med ledere, så kan jeg jo se, at en af de ting, der virkelig er, er gevinsten i mit arbejde, det er at finde steder, hvor vi kan være os selv. Ja. Altså det der med at have de der tomme rum, ja. som øh, en strand uden mennesker for eksempel er, ja. eller en skov. Eller, altså de der tomme rum, og det er virkelig en ting, jeg er blevet meget opmærksom på. Altså det skete under corona, det her med at komme ud. Ja. Ikke? Altså det skete ja. det der skifte der fra at gå fra konferencelokal til, til naturlokal men, men det der med, at det har jo for fanden været hele tiden. Altså, det, er jo ja. ikke, det er jo bare os, Nej. der er, er her ude nu. Altså naturen har jo været der hele tiden. Ja. Så, så den der genfødsel, kan man næsten kalde gensyn med, ja. med, med rum, der har været der hele tiden. Og jeg tror måske, det er noget af det, som er virkelig interessant at putte med ind i den ledelsesrådgivning, som vi nok begge to bedriver. Det her med, at Kom hen og få fat i noget, der er essentielt, eller ind til kernen, øh, og ikke netop, når vi nu snakker teknologi, for skal lade som om, vi har brug for en masse systemer mm -hmm. til at reparere noget, som ikke virker. Ja. Altså, vi skal simpelthen ind og have fat i noget, der ligger længere nede.
1: Vil du længere op
0: og gå? Eller? Ja, så ja. får vi både tæerne. Uh -huh. Ja, jeg er man kan, meget, meget enig. Man kan ikke kroppe øh, et eller andet fancy program eller en smart konsulentkasket eller et eller andet ned over noget, som ikke virker. Nej. Altså, det, det løser ikke noget. Nej. Så, så det her med at få fat i lederen eller mennesket bag lederen ja. og finde ud af, hvad er det, der er på spil. Altså, ja. hvad, hvad er det egentlig, som bøvler her, ja. som du har kaldt efter hjælp? Ja. Call 911. <laughs> <Ja>. Jeg <laughs> har jo også leder der, der bevidst beder om
1: walk and talk, og jeg har også tænkt, mm. at man jo facilitere det som et, yeah. et decideret koncept, fordi måske er det mere også bare pausen for yeah. undskyldning, for yeah. at komme ud og tage et frirum og tale med et menneske, som de genkender og kan spejle sig i nogle af de overvejelser, hvor man måske lige er, har taget det valg lidt før, eller har haft nogle af de samme overvejelser. Ikke? Altså, der simpelthen er brug for et fribum. Øh, jeg føles også tæt med en, der hedder Gitte Just, der sidder i hendes advisory board øh, fra, fra hendes virksomhed Pausesone. Mm. Og hun faciliterer nemlig også de her pauseforløb, hvor det simpelthen er altså pausens potentialer til, at vi trækker os tilbage som ledere lidt på samme måde, som du gør med, med vandringen. Ikke? Altså, simpelthen giver den plads, og der tror jeg, jeg at naturen kan
0: høre på mikrofonen. Ja. Kan vi gå op derhen? Eller er det op til et hus? Man kan, uanset
1: hvad. Ja. Nej, men jeg synes bare, det er, det er paradoxalt, at vi netop har haft så travlt, at vi har skabt et samfund, og har skabt et lederskab. Fordi jeg ønsker jo bestemt heller ikke, at sige alle de her ting, som leder som måske mangler i lederskabet, så synes jeg jo at i dag, vi har ledere, som så tunge op på deres skuldre, fordi man bare har lagt mere og mere på dem. Ja, det er Æm, Så det ser jeg jo heller ikke løsning. løsningen. Altså, så skal det mere fordeles ud, og der skal mere stoppes op i virkeligheden, som du siger, ikke? Æm, så, så tingene ikke skal gå så hurtigt. Du Men det er jo paradoxalt, at vi har haft så travlt, at vi nu er nødt til at integrere pauser og mindfulness og ro og komme ud i naturen for at finde tilbage... Ja. til hvad der er vigtigt fordi vi har glemt at mærke os selv mm. det er jo det er jo
0: forfærdeligt et eller andet sted du nævnte faktisk lidt tidligere det her med at at mm. altså vores, vores syn på organisationer måske også begynder at ændre sig at, at det her med den organisation som var hierarkisk og den altvidende leder tidligere, at ja, det ser vi måske ikke så meget mere i fremtiden. Men mere de her lidt mere flade organisation, mere selvledelse, øhm, men som jo kræver noget helt andet ja. af lederne. Ikke? Jo. Øhm, og der bliver også nogle ting, tænker jeg, som, øh, som de her ledere, som må få fyldt på og fyldt på og fyldt på, mm. skal have hævet lidt af skuldrene igen, ja. og skal lede på en anden måde. Ja. ja.
1: Men det er jo igen også i forhold til teknologien, hele managementrollen rollen versus lederskabsrollen. At vi måske har taget meget af det vægt, der var lederskabet, som jo er at gå forrest at være visionære være inspirerende og skabe fællesskab, skabe følgeskab. Sikre den her lim af, af mennesker, der arbejder godt sammen i det her rum. Det er, jo, det er jo sådan noget, hvordan måler vi og vejer vi det, og hvordan giver vi plads til det, når der samtidig er en hel masse systemer, vi skal, skal prøve folk i kasser mm. i, og, øh, og har så travlt med hele tiden at uddanne og udvikle og udskifte, øh, give folk nyt. Altså jeg tror også, i, i de bedste intentioner har man jo udviklet også rigtig meget, altså udviklet mennesker til at Endnu mere, og jeg er selv sådan et meget udviklingsdrevet menneske, der elsker at nyuddanne mig og få ny læring. Men hvis man aldrig har tid til at omsætte den læring, så kan den jo nærmest også være endnu et stressparameter ja. for folk, der har rigtig travlt. Ja. Så det tror jeg også, vi er nødt til at se. Jamen i virkeligheden, det skal der være plads til. Men der skal så også være plads til, at vi kan integrere det, eller vi kan gribe det. Jeg synes, man har set rigtig mange, der har taget ud for at få ny læring med hjem, og de er kommet og har været vildt begejstrede. Men så er hverdagen begyndte igen, eller driften.
0: Ja, så er man ikke æm, tid til at integrere det slet det, ikke tid til at integrere det. alt, og Nej. så bliver
1: folk jo bare frustreret over ikke at kunne bruge alle de nye mm. øhm, læringer, de har, har tilegnet sig. Så sådan et, et helt lavpraktisk mål om, at al læring skal kunne omsættes. Det tror jeg også Det er også noget, jeg synes, jeg selv har skulle lære på den hårde måde, altså at... Jeg var så hvidbegærlig, da jeg sagde mit job op, fordi jeg synes, jeg havde haft sådan en lomme, selvom jeg havde efteruddannet mig som journalist undervejs, og havde fået masser af læring, bare i en organisation, hvor man også gav rigtig meget af det, så havde jeg bare stadigvæk et stort hvidbegær for at lære nyt og lære mange ting, og som selvstændig ved du også, at man ligesom skal kunne jonglere mellem det selv, men også bare lyst til at suge ind og blive inspireret af alt, hvad der var nye tendenser og nye ting, og der kan der da godt se, jer selv også har skulle tage meget af den der. Pludselig havde jeg jo glemt alle de der bøger, jeg havde læst, fordi jeg ikke også på en eller anden måde havde fået skrevet lidt ned fra min research, eller altså glemt dem helt. Men det der med hele tiden at bruge på, den læring, fyld på, man omsætter. Ja. ja, altså fylde på, men uden måske at få omsat den. Mm. Og der prøver jeg i hvert fald at lave sådan en tommelfingerregel for mig selv om, at nu når jeg læser noget, jamen, så skal jeg enten indtale det til mig selv som en memo, eller skrive et, et opslag, eller skrive en kort artikel, eller det kan godt være, det ikke kommer ud nu, Øhm, men, men hele tiden sådan være bevidst om, at jeg tager det ind, og jeg har det liggende, så det kan blive omsat til noget, jeg måske kan bruge i et foredrag i undervisningen, i, mm. i noget vidensproduktion, øhm, fordi det er også, hvor meget vi kan kapere som mennesker, hvor meget vi kan tage ind mm. og huske i det lange løb. Mm. Men så har jeg i hvert fald lige have tiden til at bearbejde det og tænke i, hvornår det kan integreres nogle steder eller lære det. Okay. så kan man tage det frem, og det synes jeg faktisk, at jeg oplever. Før,
0: før vi gik i gang med den her optagelse, der, der nåede jeg lige at fortælle, at, at jeg havde hørt en podcast ja. med Trine Ravnkilde. Ja, Nej, kan det, ikke, det fortalte du var ikke det for til mig. Nej. Okay, nå,
1: så jeg nå, det, var, det var før vi... Er det hendes nye podcast? Jeg har ikke fået hørt den, men... Ja, men Trine siger... Ravnkildes
0: nye podcast, ja. Go ud. Ja.
1: Nå, plejer <laughs> at være godt fra ja, den kant.
0: Jeg er ret vild med hende, og hun, ja. er, total, hun er nok skør til, at jeg synes, at hun er genial. Ja. En af de ting, hun er hendes pointe i den, jeg hørte i dag, det var faktisk, at, at hun havde erfaret, at hendes produkter solgte ikke særlig godt. Øh, da der sådan gik inflation i, at der blev lavet mange online-kurser og rigtig meget digitalt. Øhm, men det, hun fandt ud af, at, at folk manglede, det var ikke flere, men det var konkrete ting. Ja. Så hun nedskalerede ja. sine kurser til, sådan stopper du en stoppenål. Ikke? <laughs> sådan <laughs> ja. øh, så, så samler du en hundelort op. Altså, det, 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 at vi skulle have små, konkrete ting, fordi vi simpelthen lige nu måske mere har brug for at blive hjulpet med, med helt hverdagsagtige konkrete ting, fordi vi simpelthen har fået fyldt så meget viden på, at, at samfundet buner af ting og sager, vi ved og som vi slet ikke kan kapere mere altså øhm, og vi, man, man næsten ikke ved, hvor man skal gå hen Man kan du ikke fortælle mig, hvordan jeg går på toilettet altså <laughs> det, det er simpelthen ja. øh, og jeg synes, hun havde sådan en god point altså i forhold til, at vi måske bare skruer op og skruer op hele tiden Jamen, ja, og jeg, jeg holder meget af
1: Trine og hendes, øh, og hendes tilgang og hendes væsen og, og hvad hun laver. Hun er en fantastisk maskine af at producere selv. Og hendes, hele hendes, netop hvordan gør vi tanke, tror jeg, er, som du siger, altså den er der et kæmpe behov for. Øhm, og jeg genkender også det her med, at man selv kan blive sådan et kæmpestort hoved og glemme sig overhovedet og få noget, ud og, og leve, så, så nogle gange er det også bare netop, hvordan sætter jeg så strøm til det, så det kommer andre til glæde, som hun yeah. er en mester i. Yeah. Øh, men omvendt, så får jeg også alligevel lyst til at udfordre, at ja, altså vi har en, en tilgængelighed af viden, som vi aldrig nogensinde har haft før. Men vi har også folk, som aldrig har læst så få nyhedsartikler, som mm. finder al deres viden fra sociale medier, som, øh, som tager den hurtige vej, som, øh, som slet ikke forholder sig, forholder sig ja. som, altså, som i virkeligheden mm. øh, altså forholder sig til politik eller til store internationale forhandlinger gennem en eller anden influencer, der tilfældigvis har, altså sætter det lidt hårdt op, men, jo, jamen det er fint. men jeg synes <laughs> det jo, samtidig, <laughs> så står jeg jo også på sådan et sted, hvor jeg bliver sådan lidt en, en gammel kone, der synes, at der er et kæmpe videnstab i forhold til, at vi skal have os, tage os tiden til. Øhm, altså jeg tror, behovet er helt klart for de der, hvordan at det også er dem, man får lyst til at købe ind i som kurser, fordi man ikke kan nå at omsætte det. Men jeg mm. kunne godt ønske mig, at man faktisk gav nogle lommer til folk, øhm, så de havde tiden til at tage ny viden ind. Tiden til at løfte et vidensbehov på nogle steder, hvor det ikke bare var en hurtig hvordan, how to fix, altså den, det er slet ikke for at negligere, fordi den anerkender jeg også selv, at jeg har brug for, men jeg synes også, der sidder mange, og jeg kan genkende mig selv som videnmedarbejder, der virkelig netop havde behov for en gang mellem åh, oh, hvor ville jeg gerne dykke ned i et felt og virkelig øh, blive endnu klogere på, på, hvordan jeg kunne gøre det godt på det her, altså ved at tilegne mig noget ny viden, men jeg havde simpelthen ikke tid til det, Nej. så det var derfor, jeg gik ud og sugede det til mig bagefter øh, og det, mm. synes jeg, er en, er en skam, fordi det hele igen går så stærkt. Altså, at så kan det nogle gange blive, blive et tab i virkeligheden også af at og, og få nogle, nogle indsigter og nogle refleksioner over ting. Øh, men jeg er enig i, at hvis vi kun fylder på og ikke på en eller anden måde øh, omformer det til, hvordan vi så skal gøre. Altså, nu har jeg selv podcasten Aftryk, hvor jeg... Jeg står med en ny sæson, og det er sådan nogle samtaler, en time, som er lidt dybe, øh, netop i forhold til lederskab og arbejdsliv og, øh, og fremtiden, men så har jeg sådan nogle korte refleksioner, der kommer bagefter, og sådan nogle humane hacks, netop for, at det bliver nemt. Fordi jeg ved, at det er enormt svært at høre sådan nogle dybe samtaler og så omsætte det til noget praksis bagefter, men hvis man så tager de her 5 minutters sessioner, hvor man får nogle sådan lidt mere nogle refleksioner om, hvad, hvad tænker jeg lige efter den her samtale med det her menneske. Hvordan vil jeg gå ud og omsætte det til nogle små humane hacks, nogle små aftryk, jeg kunne sætte i nogle andre mennesker. Så bliver det mere operationelt. Og det tror jeg er, måske er rigtigt, at det der greb, den der oversættelse, har vi nogle gange brug for. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at man også tillod sig de der frikvarterer. Det ved jeg også, Trine virkelig gør. Hun er jo meget begavet og, og bevidst menneske. Men, øh, men jeg kan godt forstå, at det har været svært at afsætte det, men jeg vil bare ønske i virkeligheden, at det var nemmere nogle gange at afsætte. Men at det vi er... også gav os siden til lommerne af viden.
0: Ja. Øh. Og, det, og det er vel derfor, netop, jeg tror, jeg oplever nogen af det samme, det her med, at der bliver sprunget en lille smule over i forhold til refleksionstiden. Ja. Altså, det, det tager den tid, det tager at blive klog på sig selv. Altså, det, man kan ikke skynde en proces. Du er nødt til at gå 17 gange rundt. Altså en kunstner maler ikke et billede på en eftermiddag, men det tager måske et halvt år, fordi man går til og fra og til og fra. Ja. Øh, og så lige pludselig, så er den der gule farve der, og så man, der var den. Ikke?
1: Ja. Ja. Og du har jo med dine vandringer, eller jeg har med min ledelsesrådgivning, mm. det er jo det lange seje ja. Men det er jo også fordi, vi gerne vil skabe de lange seje forandringer, eller de lange gode forandringer. Ja. Altså for mig er det virkelig vigtigt, at det ikke bliver sådan nogle små quick fixes, ja. Men at det bliver, vi, vi går efter noget, som på det lange, altså i det lange løb mm. skal være en, øh, en god strategi. Og det kan jeg også huske fra min tid som konsulent, at det var virkelig vigtigt for os, når vi var inde at lave ledelsesforandringer eller organisationsforandringer, at det ikke blev en eller anden labdance, hvor man var inde og lave en eller anden hurtig event eller et eller andet hurtigt. Altså, <laughs> øh. har brug for ja, at indtage? Altså, er det mere pausen, eller er det i virkeligheden læringen om sig selv og om andre? Eller sådan, der er det... Først og fremmest
0: oplever jeg faktisk, at det er svært at overgive sig til at gøre det. Ja. Det er simpelthen så svært at overgive sig. Ja. Men når de først har overgivet sig, så svømmer de helt hen. Ja. Altså, det, det er virkelig interessant, øh, det her med, at og ture springe ud i. Altså, når, når jeg siger overgive så, så er det for eksempel, er jeg har ikke tid til selvudvikling. Jeg har ikke tid til at kigge på mit eget lederskab. Nej. Nej, øhm, det har jeg vist ikke lige brug for. Eller jeg gider ikke mere uddannelse. Nej. Heller. Altså, alle de der undskyldninger for ligesom, ikke at er stoppe op, ja. men bliver ved med at køre i Og det vi kan også en,
1: en idé om, at om det går godt nok. Fordi man, man simpelthen ikke har nået at stoppe op og over, om det går godt nok. Altså... Mm. Eller er man alligevel et sted, hvor man er moden til, at der måske er noget, der kunne være bedre, når man
0: kommer til dig? Det er man vel alligevel ja. i et eller andet omfang. Ja, man har besluttet sig for, at man skal enten give det en chance, ja. eller det er det sidste valg, jeg har, eller ja. Nå, det kan vel ikke skade, eller, Nej. <laughs> du ved, eller Nå, det er nok ikke så slemt, men lad os lige se, eller et eller andet. Altså, det er på det niveau, og det er ja. det, der er så interessant. Ja. Øh, og det er først efter mange timers refleksion, at en leder overgiver sig. Ja og siger Fuck, jeg har det faktisk rigtig elendigt ja, eller ja. jeg kan ikke finde ud af det her eller øh, jeg kan jo se at jeg håndterer min medarbejdere Hæsligt. Ja. jeg må gøre noget andet ja. altså, alle de der erkendelser de kommer først når man simpelthen får ro til at ja. se sig selv i spejlet ja. jeg Æm. taler jo meget om det der hedder
1: Hvad det, jeg kalder det Hej. Hej. Jeg taler meget om det jeg kalder det bevidste lederskab mm -hmm. altså, hvor man simpelthen skal stå mere bevidst i sig selv, men der er jo fuldstændig som med dig, i, at først kommer der en, overhovedet et mod til at tage den mm. beslutning om, at der er behov for en forandring, som tit netop udspringer af, at man ved ikke, hvad der skal til, og man tror nok heller ikke helt på det, men man ved, at noget skal til, fordi man trives simpelthen ikke i det, der er, ja. eller ens omgivelser trives ikke. Mm. Øhm, og når man så står der og går den her vej i forhold til at prøve at se lidt mere bevidst på sin valg og på sine, hvad det er for nogle aftryk, man sætter i sig selv og, og i andre. Og blive bevidst om hele ens lederskab i virkeligheden. Altså den der tid, vi slet ikke har haft til det. Mm. Til at grænske over, hvad vi tager for valg, mm. både i vores lederskab og i vores livsdesign. Mm. Det er jo så forløsende, hvad man så kan se, folk kan komme ud med på den anden side i forhold til først at tage sig en pause, men den er så angstprovokerende. Ja. Men så bagefter komme ud og sætte nogle aftryk netop med den her en større bevidsthed om ens kerne, og om hvad der er vigtigt for en, og drevet af ens værdi, og af, man har ja. lyttet til sig selv, ja. man har lyttet til andre, man mærker efter, hvem man giver ja. sin tid og sit nærvær. Ja. Det var ekstremt livsbekræftende på den anden side, ja. hvis man når dertil. Ikke, men det den... kræver
0: også sindssygt meget mod at gøre det. Ja. Jeg havde en, øh, en mandlig leder <laughs> med på en to vandring her foråret, og, og han var sådan lidt, ja, jeg har, jeg har godt tænkt på, at jeg skulle have Nå, lad os se, for jeg skal jo have optimeret noget, du ved. Ja, ja, det er fint. Og vi gik, og vi gik, og vi gik i to dage, og han gik mere med mere ind i sig selv, sådan fuldstændig sådan, hvad sådan noget, sådan, ikke spøgelsesagtigt, men sådan, du ved, ja. Jeg simpelthen fandt længere og længere til sig løb af de to dage. I sende. Ja, og da vi så kom hjem, og jeg spurgte ham, hvad tager du med hjem fra den her tur? Så kigger han bare på mig. Jeg skal simpelthen være noget mere sammen med mine børnebørn. Ja. Altså, det var det første, han sagde, og det kom bare ud, du ved. Altså, jeg har slet ikke tænkt på arbejde i to dage, han. så Jeg bare tænkt på ja. meget jeg savner mine børnebørn. Ja, ja. Ja, ja. Altså, sagde, ej, altså det er jo livsfejl, det her med ja. At, at, ja. At, at, finde, at finde så meget ro, og finde så meget ind. Ja. Jeg, skal have, jeg skal jo ikke have det arbejde. I hvert fald ikke på den måde. det, det dur jo ikke. Altså. Nej. <laughs> altså, og det er jo sådan nogle ting, der
1: kan være farig. Og tit er man jo sin egen værste øh, altså fjende, ja. eller hvad man skal ja. sige. Fordi det er jo ikke altid, organisationerne har sat de her krav om, at man skal lægge så meget af sin tid, mm. og man skal lægge så meget af sit liv i virkeligheden der, øh, og hvor man samtidig som leder farver alle sine omgivelser med, at de så også kan gøre det samme. Altså ja. det er jo ikke, det er jo ikke fordi vi bliver bedre medarbejdere af at, at arbejde solen sort altid, altså, mm. i forhold til de resultater, vi skaber. Altså hvis vi ikke tager de her pauser, så er der langt flere, der brænder ud. Der er også øh, måske nogle langt dårligere resultater, vi skaber undervejs, fordi det går for hurtigt. Vi laver for mange fejl, vi husker for meget, fordi vi vi ikke kan som mennesker, altså det er også den her acceleration, hvor man bare har optimeret på os som ressourcer, men det er vi jo ikke, vi er jo ikke uopslidelige ressourcer så vi kan jo ikke følge med mm -hmm. øhm, og det er paradoxalt, at det er jo tit netop enten livskriser, eller at man mærker at blive forladt af relationer, eller man mærker øhm, et et savn, der pludselig kommer, som han oplever der, også mm -hmm. jeg husker det som om det var den kvindelige leder af spillestedet, hvilket der. Jeg havde været på sådan en, en ledelsesudviklingskursus med, med topledere. Øhm, og de havde alle sammen identificeret, hvad der var vigtigt for dem, og skulle ligesom sætte det ind i et system. Og hun var så den eneste, der ikke havde skrevet sine børn eller sine relationer på. Og da hun så det, så var det simpelthen som sådan et kæmpe vink med en vognstang om, hvad er det, der er vigtigt for mig? Hvad er det, der er vigtigt i mit liv? Og den historie, synes jeg bare, jeg har hørt mange gange før... Øhm, jeg sagde også selv op efter en barsel, fordi jeg var vidne om, at, at det, ville, det ville ikke kunne gå hånd i hånd øh, i samme grad og, og investere så meget i mit arbejdsliv, som jeg havde gjort før. Ja. Så jeg var nødt til at i hvert fald kunne investere på en mere fleksibel måde, som mm. arbejdslivet så heldigvis også er blevet langt mere i dag, end, end da jeg sagde op. Men, øh, men det er jo også, fordi vi ikke har indrettet vores... Altså vi har indrettet liv til arbejdsliv, men ikke altid til det levede liv, hvor der skal være plads til livspauser til livsfaser, hvor vi får børn og gerne vil investere noget mere, end vi måske vil, når hele vores identitet som nyuddannet ligger i. I også det sociale og i arbejde, altså hvor vi måske gerne vil investere en masse. Altså, vi har ligesom bare sat alle ned i den samme formel og sagt, nu ligger I det samme. Men der er jo mange forskellige opskrifter på det. Og ham her, som har fået børnebørn, han skulle måske have en anden form for livsindretning, hvor han ja. kunne være sammen med sine børnebørn. Der er også mange ledere, der giver igen med børnebørnene, fordi de så måske ikke har nået at give det samme til deres egne børn. Og så kan de få lov til endelig at få en forløsning ja. i anden omgang. Så, ja. så det her med at indrette langt mere fleksibelt og langt mere individuelt, det tror jeg også er noget, vi kommer til at se meget mere i fremtidens missionsdesign. Det er sjovt med de der to typer af Det Du også siger med, at man som enten tager afstand, fordi man bare har haft brug for noget mere og mere plads, øh, ja. eller også bliver nostalgisk. Ja. Ja. Det, det kan jeg også godt jeg genkende. Jeg til det her ja. sted. Ja. <laughs> ja. <laughs> jeg synes, der vi. sker noget. Nu var vi på gårdhaven i går. Hvis vi der sker noget på Langeland i forhold til at der blomstrer nye steder op yeah. også, og yeah. kommer nogen, der har manglet nogle gode spisesteder, yeah.
0: sådan noget, ikke? som kommer, også trækker er... en, et andet segment yeah. til. det er Der, er, fedt, der og... er god vind i ja. god vind i, i tiden det, ja. ja, det er så der Jeg har to ting, jeg ja. tænker, at vi skal runde her til sidst. Det ene, det er, at jeg ved, at du sidder i advisory board i free living. Ja. ja. Så og lige at runde det her med den frie livsstil, ja. og at tage valget selv, Tænker jeg kunne være interessant. Og så øh, plejer jeg jo altid at slutte podcasten med det sidste spørgsmål, som er, hvad er dit næste skridt? Ja. Så det kan du begynde at forberede dig på. Ja.
1: Hvad er free living for noget? Jamen, free living er jo et, øh, et community, som er drevet af den gode, milde og Sille Rosentoft, som inviterede mig ind øh, som forkvinde i deres advisory board i forhold til at, øh, at inspirere til... Øh, Netop et, et livsdesign drevet af frihed i højere grad, og som de om nogen er pionerer for selv. Øhm, som selvfølgelig er, er det her med, med fjernarbejde og hybridarbejde, men i høj grad også er arbejde som digitale nomader, som de har gjort fra, fra hele verden. Den ene som sejlende, og den anden øhm, ved at bo ved at have boet i Spanien og rejst rundt omkring, også med vane i, i verden. Og, og som inspirerer til hvordan man kan arbejde som digital nomader, hvordan man kan arbejde som freelancer, øh, som er også er noget af det, jeg synes, vi ser rigtig meget ind i. Jeg kender også stifterne WorkSum, som er sådan en stor platform for freelance-arbejdere. Øh, og da jeg var i Boston og Silicon Valley i 2017, der var det det, alle talte om, at, at freelancere ville begynde at fylde endnu mere. Øh, mm. Og det ser man jo i høj grad i USA, og tendenser, der kommer i USA, har det jo mere smidt af har øh, Hjemme med lidt forsinkelse. Øh, og nu har man set The Great Resignation, man har set The Big Quid, altså det her med folk i USA, der har sagt deres job op for at indrette sig på andre måder. Så den her måde at sammensætte sit liv mere af, af forskellige typer af jobs som freelancer, øh, som digitale nummere, der kan tage jobbet med, fordi vi har nogle teknologiske muligheder i dag i forhold til at gøre det. Det er sådan noget af det, de inspirerer til, hvordan man i praksis kan gøre. Øhm, og det er jeg meget inspireret af selv, fordi jeg altid har været meget frihedssøgende selv. Jeg øhm, rejst rigtig meget med, med min øh, kæreste, øhm, som har rejst endnu mere end mig. Han har boet og arbejdet som en god blandt andet i Sydafrika flere omgange. Og vi har rejst enormt meget sammen. Og også taget vores børn med ud at rejse rigtig mange steder. Taget et rejseoverlov i 17. Øh, i hvor vi rejste fra vores jobs dengang, hvor vi rejste rundt i 14 forskellige lande med rygsæk med vores dreng på 3. Øhm, og hvor jeg begyndte at arbejde som, som rejsejournalist lidt også på sidelinjen, samtidig med at jeg havde, havde rejseoverlov fra, fra kammeradvokaten og havde fået lov til det. Øhm, men hele den her måde at tænke på, at, at arbejdet ikke skal være sådan en eller anden stationær forhindring for, at vi skal sidde inde på, en, på et kontor fra 9 til 17, men at der måske... Man måske kan indrette det på andre måder, både i forhold til, hvor vi sidder og arbejder fra, hvordan vi arbejder, om vi tapper ind i flere forskellige organisationer som freelancer, øh, om vi har flere ting, vi kan. Altså vi, også det der med at tro, at, at vi kun er en ting. Mange af os er jo multipassionerede omkring flere ting. Altså du har både bål og vandring og sådan, altså det her med at nogle er måske fantastiske til at strikke, jamen så kan det jo godt være, at de skulle være dygtige til at lave en niche mm. som freelancer i forhold til, til det, samtidig med, at de måske var, var meget dygtige journalister, eller hvad det kunne være. Mm. så altså det her med i virkeligheden at, at kunne sammensætte sit liv øh, og sit arbejdsliv mere frit og mere individuelt, øh, mm. det ser jeg som, en, som noget, vi vil se langt mere af, men som vi også står over for nogle udfordringer i forhold til den danske arbejds den danske model og, og i forhold til den måde vi jo har indrettet vores samfund på, som ikke tilstrækkeligt understøtter de her måder at tænke i alternative arbejdsliv. Så der samtidig nogle ting i samfundet som mest er på den traditionelle måde, men jeg synes at mange af de folk, der inspireres af og, øh, og ser også skabe gode liv på alternative
0: måder, det er folk som som så finder vejen selv. Du har en rigtig fin pointe øh, i forhold til, at, at vores samfund klar til hele bølgen af free living folk og freelancere og øh, solo selvstændige der arbejder alle steder ingen steder og digitale nomader. Er vi, er vi klar til det? For bølgen fra USA, den har været undervejs øh, en del år efterhånden, og, og, og det lige pludselig så vælter ved vores samfund her. Det gør det jo. Altså. Ja. Men det virker ikke helt som om, at vi er klar til at, at, at modtage og kunne kapere, at vores arbejdsliv skal indrettes på en anden måde. Vi, vi er nået så langt, fornemmer jeg, at vi begynder at snakke om fire dages arbejdsuge og sådan noget. ting. Ja. Men, men er vi egentlig klar til, at chefen kan sidde på Honolulu og, og tre digitale medarbejdere i Spanien for en strand og og at have tillid til, at arbejdet nok skal blive udført, og, og alt er godt. Ja,
1: altså jeg tror, det kommer meget an på, hvad det er for nogle organisationer, og jeg tror meget gerne, de eksisterende typer og traditionelle typer af organisationer vil fastholde os i et paradigme om, at det kan vi ikke, fordi det er vildt besværligt at lave ting om og ændre på det, vi har, og skulle indrette arbejdslivet, som er langt mere individuelle, og hvor man, det er jo også en form for kontrol versus den her tillid, som jeg taler om, ikke? Øhm, men jeg tror ikke nødvendigvis, at selvom man har, nu det godt være, at det ikke lige er chefen, der skal sidde på Honolulu, men det kunne godt være den digitale medarbejder, der sad på Honolulu mm. i en periode, hvis det var der, man også så kunne få noget ny inspiration eller indsigt. Øhm, mm. Hvis det alligevel var en, som chefen kun så en gang om måneden, fordi chefen havde for travlt, altså, mm. så var der måske i virkeligheden en mening alligevel med det. Men altså, jeg tror, problemet er nu, at vi hele tiden får skabt det her paradigme om, at det er nok lidt for svært, og vi får også rigtig meget ud af det andet, og vi er jo også meget forskellige som medarbejdere, og jeg tror også der skal være plads til den forskellighed, at der er nogen der sætter enormt stor pris på det trygge i at kunne komme ind i en organisation, hvor man ved hvordan rammerne er, hvor man har sin egen kontorplads måske eller sin faste bor, men hvor jeg tror ved, også vi jeg...
0: ser, ja,
1: og hvor den uformelle dialog opstår over kaffen, men jeg tror også der er nogen som os, som kan se at Jamen, øh, jeg vil gerne skabe et, et liv, hvor jeg kan tappe ind i nogle relationer, jeg synes er meningsfulde i forhold til, til det sted, jeg står lige nu, og hvor jeg kan gøre det mere frit, hvor jeg kan tage arbejdet med mig, så jeg også kan dyrke det udsyn og få den kulturelle læring, vi der er i at tage, tage ud og opleve nyt. Øh, I ikke at tappe ind i det samme hver dag, hvor fællesskabet på en arbejdsplads kan være rigtig vigtigt for mig, men hvis det betyder, at jeg ikke har tid til at dyrke det fællesskab, jeg kan få af både sparringspartner og alle mulige andre steder, som måske også netop løfter mig, fordi vi ikke sidder i det samme tårn og mener det samme mm -hmm. øh, med endnu flere perspektiver, eller det betyder i værste fald, at jeg ikke får set de relationer, som virkelig har værdi for mig, fordi jeg ligger hele mit, mit liv og min identitet kun i at tabe ind på, på det her 9-17, som måske ordentligt bliver langt mere end 9-17. Mm -hmm. øh, så synes jeg, der er meget, der går tabt. Og så synes jeg, at det virkelig kan noget. Men jeg tror, vi er nødt til også at efterspørge det. Og det tror jeg, at nye generationer vil gøre i højere grad. Og det tror jeg, vi vil se langt mere, når det bliver arbejdstagersmarked, som det er nu. At, at så organisationerne er jo nødt til, og det ser vi også, der er fantastiske organisationer, der netop giver den her frihed, giver de her tilbud, for det er de simpelthen nødt til. Så jeg tror, der er et opbrud i gang. Men jeg tror også, det er kommet, fordi de kan se, at det er det, de er nødt til, for ja, ja. at det er, kunne skabe profitten igennem.
0: Ja, Så det vil sige, det betyder også, at vi som, som coaches og ledelsesrådgiver, vi skal også tabe ind i det her nye paradigme og rådgive på en ny måde. Altså vi bliver simpelthen nødt til at se, hvad det er for en fremtid, der kommer stormende og netop at kunne give det videre, altså alt det gode, der ligger i det. Fordi selvfølgelig er der også en bagside der er nogle besværligheder og omstillinger og alle de her ting. Men der er sagt også mange ting, som kan hjælpe os med netop at få nogle bedre arbejdsliv. Og kan få noget mere ro på bagsmækken. Hvad vi kan udleve vores drømme, vi kan følge vores partner et sted hen, som vi måske ikke lige havde drømt om. Altså der er simpelthen så mange ting, som fordi vi er blevet så dygtige til at leve i en i en teknologisk verden. Så det faktisk kan give os en frihed, vi måske ikke helt har set komme.
1: Ja, og så ser jeg det også som et jamen helt enige, altså, Men det er jo også, at der har jo hele tiden været skift. Hvis jeg bare ser på min forældres generation, så var de måske 20, 30, 50 år i det samme job. Øh, så kom vores generation, som, øh, som måske sad 5, 7. 7 år, ikke? Altså, øh, den kreative klasse kom, så er der, sagde man, at man max skulle sidde 3-5 år. Jeg kan huske, det var en headhunter, der engang sagde til mig, når du har siddet mere end 3,7 år et sted, så skal du videre, fordi mm. så er der ikke en læringskurve, der begynder at stige.
0: Wow. Øh, det ved jeg ikke, om jeg
1: helt tror på, men jeg tror på det der med, at hvis man, den der med at tro, at man til evig tid, hvis det man er i en organisation og udvikler de fleste organisationer så heldigvis rigtig meget, så man mm. kan få rigtig meget ud af at være i dem længe. Jeg har selv mm. været mellem 7 og 10 år, de steder, jeg har været. Så, så det tror jeg bestemt godt, man kan finde noget ud af, men jeg tror, der hele tiden er et behov for, at man, at man lærer nyt. Og der ser man, hvis man ikke som organisation kan give ens medarbejdere det, så skal man give dem frihed til, at de kan gå ud og tage halvdelen af deres arbejdsliv et andet sted som freelancer, eller... Cisco, som jeg mødte i Silicon Valley, som gav mulighed for, at deres medarbejdere kunne shuffle rundt mellem forskellige stillinger. Så salgsmedarbejderen kunne måske komme over og prøve kræfter i kommunikation eller i markedsføring. Eller, øh, altså i det hele taget, det her med organisationsdesignet bliver, man ser også med fremtidens organisation, som jo er omdiskuteret med Lalu, men der kan man jo også prøve at eksperimentere med, at man giver lederskabet fra sig for en periode, eller ikke har det formelle lederskab, eller netop tager det til sig, eller får det, fordi der er følgeskab omkring en, mm -hmm. øh, så det her med, at man kan prøve kræfter med meget mere, og det er det gode, jeg ser ved freelance-virket, at man i virkeligheden kan sammensætte et, mm. et mere meningsfuldt mm. liv, fordi man, mm. man sammensætter det, som, som det passer både organisationen, men også det enkelte menneske, og den enkelte familie og, og relation, de er, har omkring
0: sig. Og hvis vi lige skulle tilbage til det der med, at der faktisk er noget viden og noget litteratur og nogle henvisninger, så er du for eksempel en af dem, som man kunne trække frem i forhold til, at der er faktisk noget... noget ja. Det er litteratur, som man godt kan dykke ned i forhold til at blive klogere på, at, at orientationer kan være anderledes i fremtiden. Jeg bryder alene her på falderevet. Vi taler nemlig om Lalu, Den belgiske forfatter, Frederik Lalu, udgav i 2014 bogen Fremtidens Orientation. Bogen har været skældsættende for den nye måde at tænke orientation på. En orientation med flad struktur og brug af mere dialogbaserede arbejdsformer, for eksempel sociokrati. Lalu viser vejen til, hvad der er muligt i fremtidens augmentationer. Jeg har ikke selv læst bogen helt færdig, men jeg har læst resumé, og jeg har hørt andre podcast om bogen. Og det er nok til at vide, at vi her har med en teoretiker at gøre, som allerede nu har løftet mange augmentationer ind i den nye tidsalder. Og hvor vi ikke længere ser lederen som den almægtige Gud, der ejer svaret på alting, men giver os et fokus på bedre ledelse i stedet for meget ledelse. Det sidste spørgsmål. Ja. Vi er gået hele vejen ude ved havet, helt om til plantagen og tilbage igen og lande i Rudkøbing. Og vi står faktisk foran et værk, mm. som er lavet af Alfibonano. Mm. Øh, og jeg... Korrekt mig, men hedder det ikke de fire verdenshjørner? Ja, det er Åh, oh, det kan godt være så fejl. Det er i hvert fald et meget fint værk. Øh, det, der er ved det, det er, at man sådan ligesom kan gå igennem det. Så ja. der er sådan noget før og noget efter... Og hvis du sådan skulle forestille dig, at du gik igennem det her værk, og så tænkte på, hvad dit, sådan, dit næste skridt er i dit, i dit liv og i dit virke øh, i Grits butik. Ja. Jamen, øh, hvis jeg går
1: igennem Alfjords meget fine værk, jeg kender Alfjord gået i klasse med hans datter, øh, så vil mit næste skridt være, at, øh, at jeg rigtig gerne vil ud nu og mærke savsmul igen. Mm. At jeg har taget mig tiden til... Øh, til fordybelse også er undervist og, øhm, og, og været tæt på ledere i sådan mere en-til-en-forløb og i boards og så videre. men at, at nu vil jeg gerne ud og holde nogle foredrag og stå for nogle flere og mærke mm. nogle forandringer og spire. Jeg tror også, det sådan stadigvæk er lidt på bagkanten af, af corona i foredragslivet i hvert fald. Mm. Så det her med at gå ud øhm, med nogle af de her længere forløb, som jeg kommer ud med til efteråret og, og med de foredrag, som jeg allerede har øh, også for 7X-platformen og mærke noget gnist i øjnene hos nogle ledere. Det, mærk nogle mennesker. Øh, mærk nogle mennesker. Øh, det vil jeg gerne endnu mere. Øh, så jeg, jeg holder meget af, af det hybride digitale, nomade, arbejdsliv online. Men, øh, men jeg synes også, vi har savnet endnu mere mennesker og fællesskaber. Og, og, ja, så, så ud af, og at mærke noget gnist og nogen, der, der kan få lyst til at gribe nogle forandringer selv. Det vil jeg have lyst til, være mit næste Kom. skridt. Kom,
0: lad os, lad os tage skridtet igennem. Du går ja. <laughs> Og vi mærker, at spændingen stiger. Ja. Tak for en dejlig samtale. Jamen,
1: tusind tak. Og hvad er det fint, at du også... Ja gør det konkret, altså ja. ikke bare visuelt, men at man mærker den her forandring ved at gå igennem sådan en port herfra, for vores fine lokale kunstnere. Ja. Alfa, det er... ja. Tusind tak for en meget fin samtale og for din dybde og refleksion, Det var stor. Det var også
0: ja. Du har hørt Næste skridt, en vandrende podcast om ledelse. Har du mod på at høre nogle af de tidligere episoder, så finder du alle podcast-episoder på de gængse podcast og på min hjemmeside 3 Har du selv fået mod på at få din egen vandrecoaching, opleve naturen og vandringens helende virkning, jamen så skal du booke din egen vandrecoaching på 3 Vandrecoaching er en 3 timers dybtegående vandring, hvor du og dit lederskab er i fokus. Du får også adgang til en online session i Carlsøg Academy, hvor du finder introduktion til vandring og en masse coachende spørgsmål som forberedelse til din vandring. Jeg vil glæde mig rigtig meget til at vandre med dig. Du kan dele denne podcast med dit netværk, og hvis du kan lide, hvad du hører, så giv os gerne et like eller et hjerte eller en stjerne eller en kommentar som mange flere får mulighed for at opdage podcasten Næste Skridt. Du kan også skrive en anmeldelse på iTunes, eller få en næste skridt på din afspillingsliste i Spotify. Til er skabt af Frederik Vedersø, og podcasten er redigeret af Kim Kirkegaard. Tusind tak for denne gang. Vi høres ved.